1: Hoy en Alto Rendimiento estamos con José Antonio Rodríguez, es diplomado en Magisterio en Educación Física por la Universidad de Granada, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Zaragoza. Ha realizado el Máster de Rendimiento Físico y Deportivo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y trabaja como técnico de deportes en el Ayuntamiento de Padul. Hola, buenas tardes José Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la tipología de deportistas con la cual trabajas? Durante
0: esta temporada estoy colaborando sobre todo con, con chicas, en edad juvenil y senior de, de balonmano anteriormente sí que he tenido experiencia también durante tres temporadas con jugadores amateur de, de fútbol eh, con chicos también infantiles de, de balonmano y con población eh, mayor con población mayor eh, se puede decir con, con amas de casa, ¿no?
1: Y dentro de estas poblaciones, ¿cuáles son las lesiones con las que has tratado con mayor frecuencia?
0: Pues con mayor frecuencia, aunque parezca raro, pero ha sido el ligamento anterior, la que más me he encontrado. De hecho, hace dos temporadas, en el equipo con el que estaba colaborando era un equipo de balonmano de categoría senior femenina tuvimos o traté a cuatro chicas que presentaban la lesión del ligamento cruzado anterior con diversas eh, complicaciones había alguna que tenía tocada también en eh, menisco alguna también tenía eh, ligamento lateral interno y, y bueno, es una lesión que en un principio asusta un poco, pero haciendo un buen trabajo se obtienen buenos resultados. De hecho, de las cuatro chicas con las que estuve trabajando, pues tres de ellas están, siguen compitiendo a un nivel muy bueno.
1: Uh -huh. Aparte de esta lesión en el ligamento de cruzado anterior, ¿con qué otras lesiones tienes bastante experiencia?
0: Pues eh, sobre todo eh, es 15, 15 de tobillo, en eh, tanto de grado 1, grado 2, grado 3. Eh, luego también diversas eh, patologías del hombro, eh, porque en jugadoras de, de balonmano, pues bueno, el si sí está a la orden del día. Eh, ha habido también lesiones musculares de... de biceps femoral, alguna eh, rotura eh, de cuádriceps, que no suele ser, por lo menos en artistas eh, tan frecuente, pero sí se ha dado el caso también, eh, pequeñas lusaciones en los, en los dedos, de, la, de las manos, por, por cortes, por contusiones, y eso es básicamente lo que lo que hemos lo que he encontrado.
1: Eh, como has trabajado con diversos grupos de edad y a su vez con ambos sexos, ¿encuentras diferencias en la tipología de lesiones en relación a estas dos variables, que sería el sexo y la edad?
0: Sí, en, en mujeres, bueno, de hecho, así hay estudios también que lo atestiguan, eh, las lesiones eh, de rodilla son más frecuentes que en el sexo masculino. Uh -huh. Y luego, eh, sí que hay, no lo sé, algo más eh, propenso a los no sé, esguinces de tobillo en, 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 también en el sexo femenino. No sé si es debido a lo mejor a una mayor eh, hiperlasitud eh, o que se puede producir, pero sí suelen ser más frecuentes las lesiones en el campo en el que yo eh, trabajo, en el sexo femenino.
1: Uh -huh. eh, si te parece, vayamos a los protocolos de readaptación y de vuelta al entrenamiento y empecemos por el primero que has citado, que es el, la rotura de ligamento cruzado anterior.
0: En la rotura de ligamento cruzado anterior, eh, bueno, hay una fase que es meramente eh, médica y fisioterapéutica, donde, bueno, yo me mantengo en contacto sobre todo con el fisioterapeuta. Eh,
1: Disculpa, sí. Eh, ¿Cuál es el tiempo de cada una de estas fases?
0: Bueno, eh, también depende mucho de, de las posibilidades que tengamos, del club donde nos encontremos. Yo le comento los casos que yo no he encontrado. Había una chica... Eh, bueno, eh, en, en general el, el tiempo desde que se produce la lesión hasta que, que se opera pues tiene que ser lo, lo más breve posible y una vez que se, que se ha hecho la operación eh, sí que hay uh, en torno a unos dos meses y medio, tres meses que es trabajo médico eh, y fisioterapéutico donde no, yo en principio
1: eh,
0: no entro para, para nada eh, pasados los tres meses y siempre bajo supervisión de, del fisioterapeuta uh
1: -huh. sí se
0: van haciendo ejercicios en, eh, sobre todo isométricos y en, en diferentes rangos de, 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 de angulares en este caso de, de la rodilla. Cuando ya llevamos en torno a cuatro meses, tres meses y medio, cuatro meses, es cuando ya el fisioterapeuta da también el, el visto bueno, hay un rango de movimiento apropiado, se empiezan a hacer ejercicios eh, supervisados por mí, eh, se hace reeducación de la marcha, eh, se hacen ejercicios, muchos ejercicios de, de movilidad, de, de flexibilidad. Uh
1: -huh.
0: Y eh, se, va, se va trabajando de manera progresiva. Primero ejercicios de cadena cinética cerrada. Se van combinando eh, posteriormente con ejercicios de cadena cinética abierta. Y se va buscando eh, el, el que... El, en este caso la jugadora o la paciente ¿no? eh, vaya pasando por una serie de, de fases en las que se ve que, que va evolucionando bien la, la lesión, que no va viendo molestia, no va viendo dolor, porque al principio la primera fase en la que yo trabajo es que la chica o el chico pues, pueda un, primero caminar bien, ¿no? sin, sin cojear Porque hay uh -huh. veces que de tanto tiempo de, de haber estado convaleciente pues hay un pequeño miedo y se tiende eh, a cojear de forma eh, inconsciente uh -huh. simplemente como para prevenir ¿no? que, 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 que la pierna dañada pues no sufra y eso eh, la paciente o la jugadora si no se le dice no está en ello por eso la la importancia de la reeducación. Eh, aquí, como le, como le digo, pues una primera fase de mi trabajo propiamente dicho sería ver si, si es capaz de caminar con normalidad. Si vemos que puede caminar con normalidad, entonces la siguiente etapa es el que pueda hacer un trote mmm, normal, porque ahí también podemos encontrar que la la dinámica la cinemática de carrera la haya modificado y, y puede ser un, un síntoma de una nueva lesión por prevenir el, el que el que modifique su técnica de carrera para proteger la zona dañada puede afectar luego a otra posible lesión
1: uh -huh. en esta fase le haces algún tipo de valoración eh, de fuerza en los apoyos o algún tipo de valoración para comprobar para comprobar esta cinamica, eh, esta cinética de carrera
0: eh, aquí en esta fase yo al no disponer de, de medios el único test que le hago es eh, verla caminar perdón, caminar trotar unos 20 metros en línea recta viéndola caminar de esa manera a la, a la persona se puede ver si está para las siguientes fases para hacerle otro tipo de, de de estímulo o seguir trabajando en ejercicios algo más suaves de, de, de isometría de flexibilidad de y un rango de movimiento controlado si vemos que se puede pasar a la siguiente fase, donde ya la carrera suya es normal <coughs> perdón ahí sí analizaríamos eh, la fuerza lo que me encuentro yo es el, el problema para valorar la fuerza, no disponer de, de un elemento eh, como pueda ser pues una, una máquina isométrica entonces hacemos trabajo controlado en el gimnasio con una una, una extensora de, de ahí sí que se empieza a trabajar eh, de forma eh, con una sola con una sola pierna uh -huh. se hace sin peso y lo levanta eh, se van haciendo repeticiones se va haciendo trabajo de fuerza eh, con una, sola, con una sola pierna se hace el trabajo individualizado, primero la pierna derecha, luego la pierna izquierda, y eh, no se mete en principio ningún tipo de peso. Se trabaja así durante un par de, de sesiones y si la, eh, la persona vemos que no tiene, no tiene el, los siguientes días de, de descanso, de ninguna in, ninguna molestia entonces se sigue el protocolo pero si sí se incrementa el peso un poquito la, la carga sí efectivamente uh
1: -huh. pero ya
0: le digo siempre en esta fase inicial que se hace de trabajo de, de gimnasio sí que se, eh, lo que nosotros hacemos es trabajar primero con una pierna luego con la pierna contralateral uh
1: -huh. de esa
0: manera evitamos el que de manera in, inconsciente se haga todo el trabajo de, 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 la, de la extensión de pierna con la pierna, en este caso, no lesionada. Es lo que hemos estado hablando antes. Para intentar quitar carga a la pierna que venía afectada, lesionada, se intenta tirar más con la otra. Para evitar eso, se hace trabajo, primero con una pierna, luego con otra pierna. Uh -huh. el trabajo en gimnasio podemos hacer eh, prácticamente Cualquier ejercicio para tren inferior, eh, siempre y cuando controlemos los rangos de movimiento.
1: ¿Cuáles serían las amplitudes articulares a, a, a evitar?
0: Eh, yo lo que no me gusta llegar, aunque la chica me llegue, que hay veces que llegan de de, de trabajo con el fisioterapeuta y dice mira ya puedo bajar eh, una angulación ya de de 45 grados y demás pero yo sí que no me gusta forzar más de, de los 90 grados para los ejercicios que hacemos en, en gimnasio eh, con sobrecarga uh
1: -huh. ¿y la siguiente fase cuál sería?
0: luego ya la siguiente fase eh, se hacen ejercicios adaptados al en, en, en deporte en cuestión en este caso pues, la experiencia que tengo es con, con balón mano ...y con fútbol fundamentalmente, también hemos hecho alguna, alguna colaboración con, con chicas de voleibol... ...y es eh, aplicar ejercicios eh, de campo en los que hay sobre todo desplazamientos, eh, eh, saltos, cambios de direcciones, giros... ...solemos hacer ejercicios, eh, actividades de agilidad se realizan a una intensidad baja y luego se va eh, subiendo progresivamente la intensidad a la hora de, de realizar ese ejercicios donde se involucren pues, sobre todo cambios de, de orientación y de dirección.
1: Eh, José Antonio, eh, la inclusión sí. de este tipo de ejercicios eh, como norma general sí. más o menos a partir de ¿de qué tiempo ¿no? se puede se puede introducir?
0: Eh, yo lo he introducido una vez que que ya estas fases están consolidadas, que por la experiencia que, que tengo suele ser en torno a los cuatro meses y medio, cinco meses. Mm. Es un trabajo muy continuo, muy, muy seguido, porque ya le digo, en cuanto se va perdiendo tiempo en que tardan más en operarlo. O a lo mejor, si ha dado el caso, se opera, hace la parte fisioterapéutica, pero no se hace una readaptación al uso. Eso también puede que luego haya que alargar los tiempos. Uh -huh. Tengo también el caso de, de una chica que había tenido rotura de ligamento cruzado anterior, eh, se había operado, había hecho... Eh, la fase de fisioterapia, eh, desde el centro le habían dado ya visto bueno para que entrenara con las compañeras y mm, directamente eh, no hubo una fase de transición, no hizo una readaptación a, con el grupo y eso pues claro una recaída, pero casi segura, y así fue. Chica, luego, hasta que pudimos hacerla, ponerla en el punto óptimo de forma, nos costó porque había tenido una lesión, pero que se le había tenido recibida en, en varias en varias ocasiones. Y complica el que los plazos se vayan cumpliendo. Pues ya le digo, de, los plazos van muy también en relación a los medios con los que se pueda contar en el club, a los medios que se tenga con el centro concertado, el centro médico concertado, con el centro de fisioterapia, y también la, la voluntad que tenga eh, el jugador o la jugadora uh -huh. en cuestión. Claro. Y el aspecto fundamental también eh, el psicológico, porque ahí. Es un trabajo tanto de, de, de todos, ¿no? por parte del fisioterapeuta que pasa muchas horas con, con la persona lesionada, del readaptador, del círculo de amigos más próximo, de, de, del tipo de, de, de motivaciones que le dan. De, ah, pues mira, parece que van mejor. Pero en el aspecto psicológico hay que trabajarlo mucho. Tanto para intentar motivar al jugador o a la jugadora para, para que vaya evolucionando bien la lesión o, en otros casos, para motivarla y decirle, oye, relájate porque estás forzando demasiado la, la situación y esto también puede ser
1: contraproducente. Uh -huh. eh, José Antonio, ¿cuáles serían sí. entonces los protocolos de prevención para evitar eh, la rotura de, de cruzado?
0: Eh, los protocolos de, de prevención que nosotros utilizamos con los equipos de, de balonmano eh, vienen, yo les tengo preparadas a las chicas, unas tablas de ejercicios donde hay fundamentalmente trabajo de multisaltos, hay trabajo de, de, de sobrecarga y... Mmm, cambia el ejercicio pero no trabaja, no cambia el, el contenido a desarrollar. Entonces, tenemos hechas unas fichas en las que hay una serie de, de cinco ejercicios que suelen hacer en, en dos entrenamientos semanales. Luego los otros dos entrenamientos semanales son otros cinco ejercicios eh, diferentes. Este los ejercicios que ellas cuando llegan a entrenar pues dicen oye es este, al día pues toca hacer este este, este y este uh -huh. los hacen eh, integrados en, el, en su calentamiento tener un calentamiento eh, estandarizado general cuando llega la parte de los ejercicios de los cinco ejercicios estos se integran ahí y luego en la parte en la que están desarrollando la parte principal de de trabajo junto con el entrenador sí que tenemos integrado unas pausas activas que llamamos, que es en la que si hay alguna jugadora que está esperando a actuar para hacer su ejercicio técnico específico, mientras tanto está eh, haciendo el ejercicio de estos cinco que tenemos en la tabla, el que ella quiere, pero no puede estar eh, parada. Está siempre a nivel cognitivo eh, activa Ajá. y luego la parte, la parte final de la sesión vuelven a repetir esos ejercicios. Entonces, no es una carga muy alta porque al principio de la sesión se pues, hacen solo unas 10, 12 repeticiones en función del ejercicio. Al final de, de la sesión hacen también otras 10 o 12 repeticiones. Y durante las pausas activas, pues ahí en ocasiones le da tiempo a hacer 6 eh, repeticiones, en otras Dos repeticiones,
1: mm. pero eh, sí que a
0: lo largo.
1: Sí, José Antonio, pero, ¿podrías explicar con un poquito más de detalle estos estos cinco ejercicios, estos cinco sí, fichas de eh, ejercicio?
0: Sí, claro. Mire, nosotros, por ejemplo, eh, uno de esos ejercicios es hacer eh, eh, dibujar una cruz dando pequeños saltos. Entonces se hace un salto hacia adelante, un salto hacia detrás un salto a la derecha y un salto a la izquierda. Y eso se repite cinco veces, seguidas. Esos eh, multisaltos, son pequeños multisaltos, cambiando de dirección. Se hace o bien eh, en apoyo bipodal o en apoyo monopodal. Se eh, juega también con esa pequeña variable. En, luego se hacen también eh, pequeños sprints de dos metros y cambio de dirección. Dos metros cambio de dirección. Eh, se juega con los cambios de sentido y luego también hay ejercicios de, de sobrecarga en los que se, se sube un compañero a, a cuesta, de, de el, a caballo, pues se puede decir, del de, de otro compañero y se hacen tres sentadillas. Son ejercicios de fortalecimiento eh, que lo que es fortalecer toda la zona periférica de, de la rodilla para evitar que puedan producirse las lesiones de, de ligamento cruzado. Uh -huh. También tenemos un protocolo que lo ponemos en marcha en los partidos. Es eh, Una vez que hacen en su calentamiento general, antes de hacer el calentamiento específico, que hacen también una pequeña batería de, de estos ejercicios que solemos trabajar en los calentamientos, fundamentalmente eh, se hace el de lo, los saltos en apoyo monopodal, sirve también, además de, de, de rodillas, para tobillo, ese se utiliza mucho para como prevención de, de lesiones en tobillo, en fútbol, y la verdad que, bueno, no. Porque te digo, hace tres años sí que se dieron casos de que algunas chicas bueno, se lesionaron todas de ligamento cruzado y en los últimos tiempos, gracias a Dios, se ha podido eh, modificar y, y ahora no tenemos lesiones de esta, de esta
1: importancia. Uh -huh pues José Antonio eh, como nos hemos extendido en esta lesión eh, si te parece bien eh, ya lo dejamos aquí así que en nombre de todo el equipo de alto rendimiento darte las gracias por el tiempo que has tenido para compartir toda esta información con nosotros
0: gracias a ustedes si quieren en alguna otra ocasión algún, no sé si, si me he sido quizá a lo mejor tenía que haber sido algo más concreto en algunos, en algunos temas, en algunos ejercicios, si en alguna ocasión quieren que volvamos a comentar sobre el tema con algún ejemplo con alguna imagen o demás, que no tengo ningún ambiente por mi parte.
1: Perfecto, perfecto. Gracias. Pues, pues muchas gracias y seguimos en contacto.
0: Muchas gracias
1: elle attendu alors